0: Мандей Фарш. Всем привет, с вами подкаст Мандей Фарш. Юмористическая новостная передача, и вот ее главные ведущие. Максим. Привет, я главный. Борис. Привет, я тоже главный. И меня зовут Константин. Вы, наверное, подумали, а почему же мы главные. А все потому, что с нами сегодня нету Олега, который обычно захватывает внимание всех слушателей. Так что сегодня вот немножко... Балагурим без него. Прежде чем мы начнем, хочу рассказать о небольших нововведениях. Если вы нас слушаете через Apple подкасты и хотите поддержать наше творчество, то вы можете подписаться на дополнительный контент. Это сделать довольно легко, можно совершить прямо транзакцию с приложения. И мы сделали недельный trial период чтобы вы могли подписаться, посмотреть, насколько вам интересно тот контент, который мы делаем дополнительно, узнать весь бэкстейдж и прочее. Ну, а потом,
1: собственно получить полноценный доступ ко всем нашим материалам. Слушай, мне не, нрав... мне не нравится идея с недельным трайлом, потому что за неделю можно послушать несколько раз весь наш дополнительный контент и больше вообще не возвращаться к этому.
0: Не, ну да погоди, у нас довольно много контента.
1: Много, да, минут на 40, наверное. Ну, слушай, там 24 выпуска, между прочим. То есть 24 минуты, да. лишь нужно
2: 24 минуты, чтобы подсесть на манды фарш.
1: А у нас, между прочим, есть спонсор. Сегодняшний выпуск
0: выходит при поддержке компании Levice. В прошлый раз мы рассказывали про их инициативу "Покупая осознанно. «Носи дольше». И вот в этот раз тоже мы расскажем про одну из их sustainable
1: инициатив. А, кстати, логично, что у нас две интеграции с Levi's, потому что штанин — это тоже две.
2: Ну, и как бы так как Levi's выступает за sustainability, он sustainable в том, что поддерживает наш подкаст и продолжает, продолжает спонсировать наши выпуски.
1: Так вот, вы знаете, ребят, что Levi's запустил программу Reuse, Recycle Levi's? Вместе с
0: некоммерческой организацией «Второе дыхание» они размещают у себя в бутиках специальные recycle-боксы, куда можно принести старые вещи из и сдать их на переработку, либо
1: если они в хорошем состоянии, они пойдут нуждающимся. Важно, ты можешь дать вещи, не обязательно бренда Levi's. Любые вещи из денима вообще. Даже носовой платок из денима ты можешь дать. Это, который ты нарезаешь из старых штанов? Да, из, да. Это следующая степень переработки после больных шорт. Нет, ну да. Дальше уже могла... на носовые платки нарезаешь. Уже.
2: Нет, ты отрезаешь штанины, а потом штанины нарезаешь на носовые платки.
1: То есть джинсы равно шорты и 6 носовых платков. Подожди, а что происходит с вещами, которые непригодны для носки? Как... Борины шорты.
0: Но они перерабатываются.
1: Так. И что из них получается?
2: Регенерированное волокно, которое можно использовать как наполнитель для мягкой мебели и строительный материал.
1: Подожди, а почему я не могу прямо сейчас использовать шорты и джинсы как наполнитель для мягкой мебели?
2: А может, может можно использовать джинсы как обивку для, для дивана? Представляешь, такой джинсовый диван. Приходишь домой и садишься в джинсах на джинсовый диван.
1: И сливаешься с ним. Никто не может тебя найти потом. А строительный материал, представляете, целый дом из э, джинсового волокна? Причем
0: дверь в подъезде, это одна огромная ширинка,
1: только подходишь, жить и все, и ты внутри.
2: не, там эти кнопки такие, которые нужно открывать и закрывать вручную.
0: Ну и, короче, самое классное, это то, что раньше Ресайклбоксы стояли только в Москве, а теперь инициатива расширилась на многие города России.
1: А я пока зачитаю адреса всех магазинов, участвующих в акции. Торговый центр «Метрополис», Ленинградское шоссе, 16, а 4. Торговый центр «Авиапарк», Хорошевское шоссе, 38А. Торговый центр «Океаня», Кутузовский проспект, 57. Все. Нет, на самом деле... В Москве, в Петербурге, в Волгограде, в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Сургуте, Тюмени и в Уфе.
2: Во всех этих городах в магазинах «Левайс» открыто "Второе дыхание" для ваших джинсов.
1: Да, открытый да. ящик приема, назовем его так.
0: А правильно, как правильно для ваших джинсов?
1: Вы продаете джинсов?
0: Нет, только перерабатываю. Экологичные. Если хотите узнать больше про деятельность некоммерческой организации "Второе дыхание", то послушайте подкаст "Чем помочь" от студии Brainstorm FM. Ну, собственно нашей студии. Там как раз во втором или третьем выпуске рассказываем про этот фонд.
1: Но если вы хотите больше узнать про инициативу «Reuse Recycle Levi's», то вы можете пройти по ссылке, которая будет в описании к выпуску. А, никто из нас не прошел в Государственную Думу, но это не стало для нас новостью, потому что никто из нас и не баллотировался в депутаты государственной Государственную
2: Думу. Не, ну я собирался, честно вам скажу. Но не собрался, да.
1: Зато вы знаете, что КВНщик будет в Госдуме? Абсолютно реальная новость. Это президент Украины? Нет, помните команду РУДН? А, Сангаджи Тамбиев. Тарбаев, да. О, Сангаджи Тарбаев. <свят> Депутатом Государственной Думы от партии «Новые люди». Для меня он перестал быть смешным, когда записал ролик в поддержку этого изменения Конституции. Но мне кажется, в Думе тебе не нужно быть смешным. Хотя казалось бы. Ладно, он никогда не был смешным. Подожди, а когда он был чемпионом выше Лиди КВН, он тоже не был смешным? Нет, там команда на ком-то другом держалась. На Эндрю? Вот кого надо было в депутаты.
2: Может, он, небось, и уже депутат, он а мы просто не знаем. Самый смешной депутат Госдумы.
1: Подожди, у Виталия Милонова появится конкуренция.
2: А Виталий Милонов вернулся в Госдуму?
1: Он, он не уходил, он спрятался в кабинете. Виталий Миронов? Виталий Милонов. Я не знаю, про кого ты говоришь. Начнем издалека. Это разные люди. Вот, а Милонов, он просто спрятался у себя в кабинете и таким образом остался в новом созыве, думаю.
0: То есть он отказался выйти из кабинета? <свят> да.
1: А эту шутку вы поймете в 2027 году.
2: Когда выходите из кабинета станет модно.
1: Ребят, вот смотрите, в предыдущем созыве Думы было четыре партии, правильно? И я не мог не найти общее между Государственной Думой и нашим подкастом. Потому что у нас есть как бы непререкаемая правящая верхушка, это Костя. И
2: потому что нас тоже
1: никто не слушает? Да, потому что когда мы какие-то предлагаем предложения, Костя все равно решает. У нас есть эпатажные патриоты. Олег. Однозначно. Это однозначно Олег. У нас есть традиционные левые, это я, и есть прогрессивные левые. Ну, назовем их патриоты за правду. Это ультралевые радикалы. Справедливые люди, скажем так. Это более.
0: Нет, я прогрессивный левый.
1: Т Такой же, как Сергей Миронов примерно.
2: Я я, я, я Александр Аказио-Кортес нашего подкаста.
1: Ну, по возрасту, да.
0: Но я так понимаю, что сейчас прошла еще пятая фракция, да, вот эти вот новые люди.
1: Прошла пятая партия. И, может быть, и нам нужны новые люди, как вы думаете? КВНчик желательно. Хочешь, чтобы у подкаста была пятая колонна? Пятая нога! Пятая точка. Итак, выборы прошли, и мы нашли идеальную новость, которая, как нам кажется, связывает и волновавшую всех на прошлой неделе тему выборов, и тему нашего подкаста, которую нам привнесли наши спонсоры. Утилизация бюллетеней. Это, оказывается, гигантская проблема. Никто не знает, как это правильно делать, и поэтому в разных уголках нашей страны эта проблема решали совершенно по-разному.
0: А утилизировать, подожди, нужно когда?
1: Это происходит вот. в момент того, как ты опускаешь бюллетень.
0: Хороший еще способ, я знаю. Нужно просто
1: взять использованную
0: бюллетень и на обратной стороне печатать снова. Я
2: знаю, что нужно делать с неиспользованными бюллетенями. Их нужно выбросить в урну.
1: Неплохо.
0: Неплохо, да. Нет, погоди, я что-то ничего не понимаю. А как вот я опустил бюллетень в урну? То есть я уже, ну все, утилизировал ее
1: и все. А в чем проблема-то? Что же, что за неиспользованные бюллетени? Нет, смотри, есть бюллетени, которые использованы, то есть у которых есть отметки, или которые, или которые испорчены избирателям, а есть бюллетени неиспользованные, то есть невыданные. Вот их, их нужно... Таким, что то, что называется, погасить. Погоди, я не понимаю. А использованные
0: те, которые вот в урну опущены, их типа не надо утилизировать. Использованные ты считаешь, ты
1: из них составляешь протокол, и дальше какое-то время хранишь, чтобы если что пересчет, В Российской кролевой. государственной библиотеки. Российская государственная библиотека бюллетеней. Тысячу лет.
2: Храним бюллетени. Да,
1: чтобы там до сих пор бюллетени прийти? хранятся, когда люлика выбирали.
0: Погоди, а зачем тогда печатать больше бюллетеней, чем... Потому что не все люди приходят, а вдруг придут все. Ну хорошо, а почему нельзя просто поставить принтеры и печатать в моменте?
1: Потому что бюллетень — это бланк строгой отчетности. У него есть водяные знаки, голограммы и прочая мишура. Вот, и у тебя остаются все равно неиспользованные, и их надо каким-то образом уничтожить. По идее, их нужно посчитать... И отрезать левый нижний угол. Именно левый нижний угол. Это какая-то древнерусская примета? Да, это с берестяных грамот еще сейчас пошло. И ты отрываешь
0: левой рукой нижний левый угол, перебрасываешь его правой рукой через левое плечо
1: и говоришь "Цик меня». Посыпаешь солью круг вокруг себя.
2: А получается, как бы а если бюллетень ты хочешь дальше использовать, ты отрываешь правый угол, если ты хочешь правый нижний угол, если ты хочешь передать знак председателю комиссии, то тебе нужно оторвать левый верхний угол. Ну, а если ты просто по фану хочешь всех запутать, то тебе нужно оторвать верхний правый угол.
1: Нет, более, если ты хочешь просто по фану, то ты голосуешь за зеленую альтернативу, и все. А вот, например, в территориальном избиркоме Ленинского района, неизвестно, к сожалению, какой области, потому что Ленинский район есть в любой области.
0: Вы сейчас не видите, дорогие слушатели, но у Максима прям глаза по экрану забегали, как будто он изучает свои материалы фотографии.
1: Да, Новосибирск, Новосибирск, друзья. Ленинский район Новосибирска применили бензопилу для уничтожения использованных бюллетеней.
0: Они это
2: левый и нижний угол
0: так отрывали, что ли? Нет, знаешь, мне кажется, они пытались запугать людей, которые не пришли на выборы. Они взяли бензопилу, врубили ее и показывали, как больно бюллетеням, которые никто не использовал. И тем самым попытались повысить явку на будущих выборах. Типа, вы этого хотели, да? Вот им как больно.
1: Либо это Новосибирск. Новосибирск — это э, столица Сибири. Я, да, знаю. а там холодно, значит, так, бюллетени замерзли. Нет, там много леса. И таким образом, при помощи бензопилы, сотрудники комиссии решили привлечь внимание к проблеме вырубки лесов.
0: А я подумал, что с помощью, собственно, бензопилы и замерзших бюллетеней они поучаствовали в конкурсе эти, «Дворцы из льда». А
1: вот в Красноярске э, на одной из участковых комиссий использовали топор. Члены избирательной комиссии положили бюллетени на деревянный ящик, а мужчина отрубил им уголки. То есть эффективно. Не каждый мог, да, один уголок отрезать. Вот, а в Екатеринбурге, в одном из участков, циркулярную пилу использовали для отрезания углов. Меня больше, знаете, какой вопрос волнует? Участки, как правило, расположены в школах. Откуда в школах топор, бензопила и циркулярка? Время. А у
2: тебя не было, что ли, в школе циркулярки? У меня было в школе огнетушитель. И рядом стояла
0: бензопила.
1: То есть твои, твои учителя — это огнетушители бензопила. Поэтому Боря тушит и
0: режет словом и своими шутками.
1: Я, извините, открою ссылку в Новосибирске. Бензопила это уже второй случай. В прошлом году также на региональных выборах тоже использовали бензопилу.
0: Я на самом деле себе представил, знаешь, такую традиционную золотую бензопилу, которую используют на всех
1: Новосибирская выборах. Новосибирская резня бензопилой бюллетеней.
0: На самом деле, если бы они поучились у нашего спонсора, то они бы знали, что нужно просто поставить ресайкл боксы слэш-урны и туда все
1: скидывать. Вот если бы бюллетени были сделаны из денима, то их можно было бы сдать, да, в ящике. И в Новосибирске, и в Екатеринбурге и тоже есть ящики, ресайкл бокса от. Левайс. Я хочу с вами обсудить Шнобелевскую премию. Это как Нобелевская премия, только за прикольные и смешные открытия, которые, может, даже не несут и обязательно какой-то смысловой нагрузки или ценности для науки, но все равно они как бы прошли полную стадию научных открытий, были эксперименты, были исследования, но тема их, скажем так, Неоднозначная. А мы сможем получить Шнобелевскую премию? Шнобелевскую премию по какой науке, прости? По юмористической.
2: Нам сначала, кость нужно будет написать статью про какой-нибудь юмор, отдать его э, на ревью, провести эксперимент, доказать эту статью, отдать в peer-reviewed журнал. В этом журнале ее должны напечатать. Потом несколько раз процитировать в других исследованиях юмора. И только потом нас могут
1: номинировать. Но я знаю шутку, которая нас сразу выведет в топ. Премию шнобелевскую вручает журнал «Анналы невероятных исследований». Итак, шнобелевские премии были вручены онлайн в этом году, так же, как и нобелевские будут вручены спустя неделю, месяц, неделю. Как, короче, где-то в этом году. Итак, в номинации «Экономика» отмечен коллектив авторов за открытие, что лишний вес политиков может быть показателем высокого уровня коррупции в стране. Подожди, а мне кажется, мы же эту тему точно поднимали или не поднимали? Это, это очень
0: тяжелая тема, во-первых. Погоди, нет, но ну мы точно обсуждали, и мне кажется, даже мы приходили к этому выводу сами и вообще без помощи Шнобелевской премии. Ну подожди, здесь написано «Коллектив авторов из Франции,
1: Швейцарии, Австралии, Австрии, Чехии и Великобритании».
0: Ну то есть из всех стран, где нас больше всего слушают. Поэтому все логично, что нас подглядели.
1: Они услышали нас такие, блин, а может они правы, реально есть корреляция? Но это логично, потому что часто коррупция, да, коррупция — это взятки, взятки дают едой.
0: А мне кажется, после того случая, с, когда политик взял взятку колбасками, уже никто не принимает просто едой взятки.
2: Алкоголем дает.
0: А с тех пор просто,
1: просто никто не принимает еду уже как взятку, на всякий случай.
2: И никто в принципе не принимает еду, все политики голодают, потому что, не дай бог... Попадется принесу... колбаска? Да, как бы окажется, что это взятка.
1: А, реально, ты в столовой, типа, покупаешь еду, а тебе говорят, ну, нет, не надо, потом заплатите. И все. Такой, знаете, стоишь с
0: подносом, что-то там выбираешь себе комбо-обед, и неожиданно тебе говорят, а у нас еще сегодня колбаски по акции бесплатно. И ты просто бросаешь поднос и убегаешь на всякий случай.
1: То есть акция «Обед за 300 рублей и три года в подарок». А среди биологов отметили шведских исследователей, изучавших разные звуки, которые издают кошки во время общения с человеком. Короче, блин, да, я сейчас слушаю книжку про манипуляции, и там сказано, что кошки прирожденные
0: манипуляторы. Особенно прикольная ситуация с кошками, которые живут у глухонемых людей.
1: Она не мяукает. Ну нет, она пробует поначалу мяукать. Ну логично. А она, как она, она
2: понимает, что он глухонемой?
1: Потому что она мяукает, мяукает, он не реагирует, она такая, ну ладно, хрен с ним.
0: Так нет, фишка в том, что она изображает мяуканье, она просто открывает а -а
1: -а. рот. А я думаю, язык
0: жестов начинает показывать. А можно я так подказ буду вести? Так, Боря, а что изменится-то? Наши слушатели не знают, но на самом деле все твои реплики, это я беру просто из старых выпусков, хорошие дубли и вот расставляю, потому что у тебя как раз такой набор универсальных шуток.
1: У тебя есть фонд, да, хорошо записанных реплик Бори.
0: Короче, кошки — очень крутые манипуляторы. Они специально могут имитировать свое мяуканье под детский плач, чтобы, если что, вдруг к ним пришли на помощь.
1: В общем, просто удивительные создания. Подожди, так может, мировое правительство — это кошки? Представляете, вот если кошки э, как бы мировых лидеров, то есть принадлежащие мировым лидерам, между собой на самом деле договариваются. Слава богу, что у нашего собака. Да, да. Не доверяет кошкам. И Красава. ни одна. И тигренок еще, кстати. А, тигренок да, И много разных это, сук это вокруг. Вот интересно.
0: А, блин, знаете, получается, нам тигренок то пытаются подбросить.
1: Китайцы, кстати. Кто нам подарил тигренка же? Китайцы.
0: Ой, кстати, раз мы заговорили про Китай, я тоже недавно про... Панда узнал, что если вдруг они попадают в суперкомфортные для себя условия, то они вообще отказываются размножаться, потому что, типа, они такие чиллеры по жизни, что им особо не хочется потомства, если вдруг все вокруг хорошо.
1: Шнобелевскую премию по химии получили ученые, которые искали связь между составом воздуха в зале кинотеатра и фильмом, который в этот момент показывают. Ты страшный и не страшный? Ну вот, если страшный, я могу понять, как изменится воздух а,
0: Я подумал, на самом деле, что ты скажешь, что... Пшнобелевскую премию по химии получили Петька и Колька, которые с помощью батона,
1: хлеба и мензурки смогли поджечь целую парту. В области медицины отмечены исследователи, которые доказали, что оргазм может быть столь же эффективен при проблемах с заложенным носом, как некоторые антигистамины. Я, мне очень интересно узнать, как у них было, проходило эм, экспериментальный этап их исследования. А ведь а, антигистаминные
0: же обычно выписывают, когда у тебя аллергия, да? Так что я представляю, что скоро будет рекламные кампании что-то вроде «мне не нужен кларитин, если дома не один». Ну вот, получается типа такое, что у тебя аллергия, иди займись сексом.
2: Костя, сейчас, мне кажется, еще на одну премию наговорил.
1: «Золотая малина». Почему нет э, аналога... Вот у «Оскара» есть «Золотая малина», да? У Нобелевской премии есть «Нобелевская». Почему вот у «Грэмми» нет э, премии за плохую музыку аналога?
0: Подожди, ну а как же эти наши всякие награды?
1: Золо «Золотой граммофон»? Не, ну
0: хорошо, а сразу вопрос. Вот есть же вот эта вот «Эмми», которая награждает там всякие сериалы, да? А у нее
1: какая вот э, антипод...
2: У нас есть телеканал НТВ, который отдает за плохие сериалы э, бюджеты
1: место, место в эфире Награду по физике присудили за попытку выяснить, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом В то же время премию за достижение овости кинетики, а есть и такая наука Получили исследователи, выяснявшие, почему пешеходы иногда сталкиваются То есть это два конфликтующих как бы лагеря
0: Им, наверное, было очень тяжело выходить на сцену вместе, чтобы получать награду они сталкивались немного между собой. Одни пытались столкнуться, другие Одни пытались
1: Одни пытались не, не, не сталкиваться, а другие пытались, да. То есть они играли в э, салки, собственно. Приз за исследование в области транспортировки, а это знаменитая наука, удостойны ученые, которые выяснили, что перевозить носорогов по воздуху безопаснее и эффективнее вверх ногами. Безопа Здесь очень важно, безопаснее для носорогов или безопаснее для перевозящих.
0: Погоди, ну это же вообще противоестественно. Мне кажется, носорогу безумно неудобно, когда его держат вот так вот э, кверх
1: ногами. Мы не знаем это. Мы не знаем. Может быть, как раз они доказали, что носорог, на самом деле, его э, идеальное состояние изначально. Это вверх ногами. он всю жизнь страдал. Как
2: природа предус предусматривала, что да. вверх ногами, что он должен быть.
0: То есть, на самом деле, самый близкий предок носорога — это летучая мышь. Это
1: эволюционирующая летучая мышь.
2: Это, это летущие мыши, которые набрали немного веса. И поэтому они свалились вниз и теперь как бы, ходят вниз ногами.
0: Это очень грустная история про то, как реально вот были нестандартные детишки у летучей мыши. Они свалились и начали видоизменяться. У них вырос срок, они
1: стали огромными чтобы защитить себя. Вот так вот злую шутку сыграла природа. А еще один начал активно расти, выучил боевое искусство и теперь защищает город от преступности.
2: Нет, у тебя, есть, у тебя есть два сына. Один сын, который стал носорогом, а второй сын, который создал пандемию человеческую.
0: Не, ну тогда у тебя получается, как у летучей мыши, у тебя было три сына. Просто они всякими странными уродились. Один пандемию начал, второй вырос, стал защищать от преступности, а третий вот э, свалился и стал носорогом, который, видимо, по ночам э,
1: забирается на пальму и свисает низ головой. Кажется, есть название для выпуска, да? Сыновья летучих мышей. Ну и, наконец, Нобелевскую премию мира присудили за гипотезу о связи бороды у мужчин с желанием защитить лицо от удара кулаком.
2: Ну, конечно, так, так стараюсь. И по
1: поэтому вопрос Костя. Почему ты не хочешь защищать свое лицо от ударов кулаком? Подожди, а как борода защищает от ударов по лицу? М ну нет, может быть она не защищает, но подсознательно ты ее отращиваешь для того, чтобы защитить.
2: Да, когда тебя кто-то будет ударять, ты будешь кричать, только, пожалуйста,
0: не в бороду, вот, пожалуйста, в печень бейте, только не в бороду. Бороду. Не, мне кажется, я наоборот сейчас вообще всю эту теорию разнесу к чертовой матери, просто потому что, мне кажется, мужики отращивают бороду, тем
1: самым привлекая других мужиков, набить им эту морду. У тебя же сначала кулак, он сталкивается с волосками, они принимают на себя, амор, а, абсорбируют большую часть удара, и все, до, до кости уже не доходит.
0: Не, погоди, до меня уже все дошло. Я тебе говорю следующее. Смотри, в целом, мне кажется, ты отращиваешь бороду, чтобы выглядеть брутальнее, и раз ты выглядишь брутальнее, значит, ты уже заранее готов к тому, что с тобой захотят подраться. Вот и все. Вот моя теория в этом заключается. Так что выручайте, пожалуйста, мне мою шнобелевку за мою собственную классную гипотезу, что люди, у которых нет бороды, как раз не хотят идти на конфликт. А те, у кого есть борода, заведомо к этому
1: готовы. Кстати, да, давайте погоним по картошку. Ведь именно эту новость мы выбрали для нашей рубрики «Золотая лифта. Боль, ты придумал заголовки?
0: Да, да. Золотая ревда, мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней каламбурные заголовки. Максим, что же
1: случилось? Что э, случилось страшное. Производитель чипсов Лейс предупредил о возможных перебоях с поставками. Люди, смотрящие футбол по всей стране, напряглись.
0: Ну вообще, кстати, да, сейчас же футбольный сезон, Лига Чемпионов вообще, что делать-то?
1: Причем Лейс это спонсор Лиги Чемпионов.
0: А кто виноват? Давайте найдем виновного.
1: Виноват? Виновата картошка, она не, она не выросла в этом году
2: Давайте запретим картошку на следующий год, чтобы ей неповадно было Найдем в ней гниль и
0: запретим ее Не, погоди, там должен быть ген морщинистости
1: Морщинистости
0: Вообще самое крутое в этой новости то, что я узнал о существовании картофельного союза России
1: Картофельный союз России.
0: Это, это союз,
2: который от твоего как употребления бы, картошки отбирает одну картофельную, складывает в общий фонд картофелин и потом раздает ее тем, кто не может больше картошку покупать.
1: Нет, потом раздают на новый год в виде подарков. Вообще, скорее всего,
0: Картофельный союз России это просто объединение, где есть представители каждого вида картошек, там типа с глазками, там типа какая-то немытая вот это вот все
1: для жарки, для варки, да. Крупная, мелкая, черри.
0: Да, да, да они такие, знаешь, сидят в кругу, каждый такой клубень один за своим креслом и обсуждают судьбу России.
1: Нет, и, в раз, и разные блюда еще из картошки. Пюрешка и Путин. А, мундире.
0: И, между прочим, он, наверное, представитель
1: этого союза, такой типа серии. Ребята, что у нас тут происходит с урожаем? Он возглавляет, да, потому что в Мундире. Интересно, что картофель и Мундире, судя по голосу Кости, говорит голосом Александра Лукашенко. Что, в принципе, логично. Ну, конечно, логично.
0: Он же главный
1: бенефициар
0: этого дефицита.
1: Подожди, а Картофельный Союз – это на самом деле союзное государство России и Беларуси?
2: Да, и через 300, через 300 лет э, э, историки будут вспоминать об, это, об этом как бы известном Картофельном Союзе.
0: В настоящем картофельном мире. Картофельный сговор, да. <свят> это на самом деле самый главный большой план этого Картофельного Союза в том, чтобы превратить Россию и Белоруссию э, вот, во что-то такое единое целое.
1: В одну гигантскую картофельную.
2: Слушайте, а Крошка-Картошка – это филиалы, э, получается, Картофельного Союза?
0: Да, это специальные ситуационные центры, которые позволяют популяризировать блюдо из картошки. Так сказать, агенты на низах.
1: Картофельный союз от нас скрывает страшную правду. Наша планета на самом деле это гигантский клубень картофеля.
0: Да, 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 точно. Конечно, это же картофельная теория происхождения мира. Потому что
1: из него также что-то растет постоянно. Да, да. То есть там мы в,
0: живем в глазках. Нет, глазки наполняются водой. А почему, например, экскаваторы так легко землю могут вырывать? Это все потому, что мы живем в очень мягкой, рыхлой картошке.
1: Варен. Альон... То есть, подожди, это еще что, и картошка.
0: Ну да, и у нас а, там ядро внутри плавится.
1: А внутри то, что ядро называют, это кусок сливочного масла, который позже. Когда извергается вулкан, это масло вытекает из...
2: Я надеюсь, к нам не придет картофельная полиция за то, что мы раскрыли главный секрет картохи.
1: Да, все знают, что земля — это чипсина.
0: Блин, это же еще логичнее, чем теория плоскоземельников. Если это чипсина, то по факту она... Все эти горы, да, это вот типа рифленная, да, рифленая чипсина, как эстрея или как раз чипсина лейс. А получается, нельзя долететь до края, потому что э, чипсы же немного вогнутые да, и выгнутые в разных краях. И в каждой части чипсины свой вкус какой-то собрался, и вот это определяет географию.
1: Вообще меня удивило, наверное, больше всего, что гигантская статья реально в таком тревожном немного контексте в «Коммерсанте» написано про перебои с чипсами, как будто это перебои, не знаю, с хлебом.
0: Давайте к заголовкам. Я могу начать, у меня очень смешные. Ладно, начну с того, который я считаю самым тонким. Лейс ожидают делейс. Неплохо,
1: неплохо, О -о -о. это прям, да.
0: Объясню шутку. Delays по-английски это как раз ну, перебои, то есть поставка. А как-то отсрочка? Задержка? Господи. Да, задержки. Задержки. Я не знаю, английский,
1: видимо, уже совсем. А у меня вот так есть. Если уж мы начали с лейс. Лейс из пустого в порожнее.
2: Окей. Okay. Но у меня есть. То есть сегодня что-то должен был по классике пройти. Картошка, лук и масло. Вот мои ингредиенты.
1: Так картошки-то нет, остались только лук и масло. А из них как бы <laughs> чипсы не сделаешь. На самом деле, мне кажется, теперь получается, Лейс
0: должны будут выпустить специальную лимитированную серию э, чипсы со вкусом, типа, без картошки или что-то такое.
1: Ты открываешь пакет, а там э, просто приправы и соль засыпаны.
0: Да, и ты высыпаешься в рот и такой, ну, нормально.
1: А, нужно срочное чипсирование населения.
0: А, у меня такая тоже на англицизм. Картофан закончился.
1: А, -а, -а неплохо, неплохо.
0: Нет, ладно. А, в ну, как бы, в
2: честь общих проблем с чипами, чипсовый дефицит.
1: Ага. Чипсов нет, спешим на помощь.
2: Или чипсы, чипсы пошли... А, ладно.
1: Давай еще, скажи свое.
0: Чипсы пошли э э лесом, клубнем, э колесом. Чипсы используют вместо чипов. Мы просто сейчас... Как бы играем, пытаемся найти идеальный
1: вариант, как бы сыграть на чипах и чипсах. Чипсы со вкусом убытков. А у меня похожее есть: а, перебои со вкусом сметаны и лука. Прикольно, кстати.
2: Меньше картошки, больше заморожки.
1: <пух> так, ну, так тоже может быть. Вот. У меня последнее осталось. Останется лишь хруст французской булки. О, это красиво. Это красиво. А кстати, а представляете, как радуется. Э, э, в компании «Три корочки» сейчас.
0: Но подожди, на самом деле, ведь только Лейсы сказали, что будут перебои у его да, конкурентов. потому что типа, Лейс принес кто из картошки делает. Ну да, все остальные. А, отлично, наконец-то будут наш картон жрать. Московский картон, знаменитые чипсы. Да, э, пакет с картоном. Спрос хрустит по швам. О, прикольно. Боря оставил самый аппетитный напоследок, видимо. Но ну, у меня есть картофиниш. Как-то тогда уж. Блин, это очень круто. И дефицит картошки, что это значит для батьки?
1: Да, что это значит для компании Патейта? Кстати, компания Патейта. Да, там клубень нарисован тоже откусанный. И он тоже продает компьютеры. Компания Патейта в белорусские смартфоны делает. Подожди,
0: ну там же да, который работает только на картошке? Не, а блин, они же по форме как картошка, чтобы было удобно. Удобно в
1: руке держать.
0: Удобно в руке держать, куху прислонять. Как раз они по форме такие вот немножко вогнутые. Блин, а кстати, работают на
1: картошке, ты вот пошутил, а на самом деле есть же батарейки из картофель из да, делаем. а я
0: не шучу, я как раз очень даже про это говорю. ты воткнешь
1: картошку два гвоздя, и можешь к ним подсоединить какой-нибудь небольшой электроприбор.
0: Ну, ты сейчас только что описал зарядное устройство этого, этой фирмы. И там удобно, можно на гвоздике повесить ее. И там это вообще, на самом деле, это очень крутая фирма. А как то У Apple же слоган «Think different», да? Да. А у компании «Патэ» это должно быть какой-то слоган такой. «Think». Так. 60-летний вице-президент
2: Суринама сыграл за собственный футбольный клуб.
1: Ой, я очень люблю. Команда эту... проиграла люблю 0-6. Эту историю. У 60-летнего вице-президента Суринама, во-первых, есть футбольный клуб.
0: А можно издалека? Что такое
1: Суринам? Государство в Южной Америке. У него есть собственный футбольный клуб Интер Тапоэ. Это
2: в него Рональдо переходит. В
1: следующий раз, да, когда ему будет 60. А в международном матче Лидии Конкакав. Это реальный турнир, я потом как-нибудь объясню. Вышел сам на поле сыграть. На стадионе, названном в его честь. Тройное просто доминейшн вообще.
0: Ну, слушай, может позволить себе человек. Он
1: продержался на поле 54 минуты, а во втором тайме его заменил его сын. О, это красивая передача власти была или что? В итоге он проиграл, они проиграли команде из Гондураса со счетом 6-0.
0: Но это не важно. Это уже абсолютно не важно. Тем более,
1: что 60 лет, 6-0, хороший подарок. Но нужно было продержаться ему 60 минут. То есть он таким образом подтвердил слухи, что его деятельность реально закончилась в 54. Ну,
0: по-моему, классная история, она хорошая, она показывает, что нужно стремиться к своим целям. Меня
1: знаете, что удивляет? Ему 60 лет, да, и счет 6-0, то есть все вроде сходится. но он играл почему-то под номером 61.
0: А это он показывает, что как бы, ребят, на этом, на этом мы не закончим.
1: А, в смысле, что он... На вырез взялся футбол. Ты между выборами 2061?
0: Да, да. Вот там вот посмотрим,
1: кто победит, я или мой сын. А, 61 это год его рождения, мне сейчас дошло. В ответном матче против Олимпии Блюнзвик выступить не сможет. Игра пройдет в Гондурасе, а политику нельзя покидать Сулинам. Он находится в списке Интерпола. Пада-пада-пам.
2: Почему? Потому что он играет за интерпол
1: одновременно. Потому что нельзя играть за свой футбольный клуб. Это международное уголовное преступление. Нет, там. Ну там ерунда ерундовая. Ну, случайно, как бы там торговля наркотиками, повстанческая армия, преступление, терроризм, ну мелкие вещи. Все мы были молодыми, все мы как бы...
0: Я так и знал, просто подбросили ему.
1: Его отстранили в пять, на 5 лет от футбола за то, что он угрожал игрокам пистолетом прямо на поле. Ну и что?
0: Ну, э... ну в смысле? Он же он его не заряжен. Это же... И... это же был пистолет не настоящий, а Стартовый. который Это пистолет, да.
1: Да. Эстафетный пистолет знаменитый, когда в Суринаме передают пистолет друг другу, когда бегут. Так а так власть переходит. Да, в 2002 году он построил стадион на 3000 зрителей и назвал в свою честь.
0: Ну, кстати, не такое большое, не такой уж и Прежде,
1: масштаб. Ну, это в жителей, поэтому...
2: Ну, конечно, две жителей и тысячи еще э, для соперников, чтобы они приезжали, болели за своих соперников.
1: Очень интересно, вот, я, меня очень порадовала вся эта история, там все прекрасно вообще.
2: Да, деньги раздавал А, да-да, он, он раздавал
1: соперника после сразу. матча Причем, это большая ошибка <laughs> А если бы он раздавал деньги до матча, может быть, и не проиграл бы дальше. 6
0: Подожди, а зачем он раздавал деньги сопернику?
1: Ну, у него были с собой лишние
0: А он раздавал суринамские только деньги, чтобы они могли потратить внутри страны Или доллары Это было бы очень логично То есть они будут праздновать победу И они пустят деньги в экономику В ресторане, который от... тоже ему принадлежит Да, так он отмоет бабло ну что, на этом все. Максим, запивай свой порошок-пирожок.
1: Спонсорский. Ты все равно в них не влезаешь. Зачем годами их храним? Ведь можно сдать в переработку дыним.
0: На этом все. Это был подкаст Манды фарш». Подключайтесь к нашему телеграм-чатику. Обсудим там новости, подружимся, пообщаемся. Вы можете нас поддержать. Если вы слушаете нас в выпал-подкастах, подпишитесь на дополнительный контент, который мы создаем, либо подписывайтесь в сообщество ВКонтакте. Там тоже можно стать нашими донами и получить доступ к дополнительному контенту. А еще переходите по ссылке на э, страничку «Левайс», узнавайте про то, где можно найти боксы, потому что, поддерживая наших спонсоров, вы поддерживаете
1: нас. А у нас YouTube-канал еще есть. А еще YouTube у нас есть,
0: поняли? Вот, там э, можно нас э, послушать э, через YouTube, если вам вдруг удобнее. Вот, на этом все. Спасибо большое, пока.